0: 패션 테러리스트라고 하죠 패션 강박 5기로 소문난 한 연예인에게 옷을 왜 이렇게 못 입는 것인지 물었습니다 그랬더니 그의 대답이 놀라운데요 저야말로 이해가 안됩니다 저는 옷장에서 가장 좋은 셔츠를 꺼내 입고 가장 멋진 바지를 입은 다음 가장 비싼 모자를 골라 쓰고 나오면서 가장 예쁜 신발을 신었을 뿐인데 말입니다 매 순간을 가장 좋은 것들로 채운다고 전체가 최상이 될까요? 힘을 쥐고 빼고 적절한 곳에 포인트를 두는 노하우. 삶에도 센스가 중요합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 주변에 패션 테러리스트들 많죠. 뭐 동네에 한두 분꼭 그런 분들 계십니다. 반바지에 회색 양말 그리고 발가락에 나오는 슬리퍼 신고 여름철 아파트 단지와 공원을 누비고 다니시는 분들 엄밀히 이야기하면 패션 테러리스트라기보다는 패션에 관심이 없는 그냥 중년의 아저씨들이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 사실 그들에게 변호의 한 표를 던질 수 있는 건요. 워낙 사는 것이 복잡하고 많은 곳에 신경을 쓰다 보니까 본인이 생각했을 때 중요하지 않다 하는 것에 힘을 뺀 모습이 바로 그런 모습이 아닐까 하는 생각도 해보긴 합니다만 그래도 막상 마주치면 눈돌 곳을 어디다 둬야 될지 몰라서 좀 당황할 때가 있습니다. 그런가 하면 너무 과한 패션을 통해서 자기를 드러내려고 합니다만 결코 세련되거나 멋지다는 이야기를 듣지 못하는 많은 분들이 있죠. 특히나 명품 로고가 정말 대문짝만하게 박혀있는 티셔츠, 허리띠, 신발 가방까지 들고 나오면 글쎄요 이것을 패션이라고 봐야 되나 아니면 자발적인 브랜드의 광고 모델이라고 봐야 되나 조금 헷갈릴 때도 있습니다 그래서 사실 이 패션에서 가장 중요한 이야기 중에 하나가 Less is more이라는 아주 전통적인 이야기가 있죠 적은 것이 더 좋은 것이다 더 많은 것이다 어딘가에서 한 군데 정도 덜어내는 것패션에 굉장히 정통한 분들에게 이야기를 들었더니 본인이 입은 옷을 다 살펴본 다음에 거기서 하나만 뺍시다 라고 이야기를 하시더군요. 어쩌면 어 완전히 힘을 뺀 상태에서 하나 정도 더해 주는 것 혹은 완전히 힘을 준 상태에서 하나 정도 빼주는 것그 빼기 하나 더하기 하나의 미덕이 바로 이 패션에 가장 중요한 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 사실 패션뿐만이 아니라 우리 인생 전반에 걸쳐 있는 어 지혜이기도 하겠죠. 그런가 면 매일매일이 인생의 마지막 날인 것처럼 사랑하는 사람들에겐 패션은 또 포기할 수 없는 무엇이기도 합니다. 예전에 이야기를 들으니까요. 어 의열단 요원들이 그렇게 멋쟁이들이 많았다고 그래요. 항상 파티를 하고 항상 좋은 술을 먹고 우리가 생각할 때는 독립운동을 했다고 라 하면 어떤 극단적인 검소한 모습의 어, 수사들과 같은 이미지가 연상이 됩니다만 의열단 요원들, 의열단 멤버들은 굉장한 멋쟁이들이 많았다고 합니다. 후에 알려진 바에 따르면 명령이 내려지면 바로 오늘 죽음을 향해 나아가야 될지 내일 죽음을 향해 나아가야 될지 몰랐기 때문에 살아있는 그 하루를 최선을 다해서 옷을 입었다 하는 이야기를 듣기도 했는데 그들의 이야기가 또 시사하는 바도 있죠. 과할 필요는 없겠습니다만 그래도 너무 검수할 필요는 없지 않을까 옷장에는 가장 좋은 옷을 오늘 꺼내 입는 하루가 됐으면 좋겠습니다. 자김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 1970년대에 등장해서 소위 글램 락이라는 락의 하나의 사조를 만드는데 지대한 영향을 미쳤던 아티스트, 그리고 패션에 있어서도 단연 독보적인 뮤지션으로 어, 이팝 역사에 기록되고 있는 그런 인물입니다. 데뷔 보이, 패션. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트, KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 6월 3일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 좀 살펴볼까요?
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인지를 통해서 지난 5월 28일부터 6월 3일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 첫 번째는 코로나19 백신 접종이 본격화됐다는 소식인데요. 네,
0: 하루에 15만 명 정도 맞던 이제 백신 접종자가 60만 넘어 막 이러더라고요. 네,
1: 그렇죠. 이게 5월 27일부터 일반 고령층에 대한 접종이 시작됐잖아요. 그때부터 쭉 늘고 있고 또 6월 1일부터는 군 관련자 등에 대해서 이제 얀센 백신, 20만 명분 예약이 시작이 됐고, 이 예약분이 하루도 안 돼서 18시간 만에 예약이 마감되고, 네. 30분, 1시간씩 기다려가지고 그 예약을 하기도 하더라고요.
0: 댓글 달렸던데요? 어, 군대 갔다 온 덕을 볼 줄은 몰랐다 <웃음> <웃음> 1년
1: <웃음> 지난 사람들 되게 아쉬워하고 막 그러시더라고요. <웃음> 네 그리고 또 모더나 백신도 6월부터 이제 도착을 해서요, 접종을 준비하고 있고, 어, 그래서 이제 누적 1차 접종자가 지금 한주 사이에, 거의 한두배 가까이 증가한 수치입니다.
0: 속도가 좀 붙기 시작한 거죠? 네.
1: 그래서 지금 상반기왜 원래 목표를 했던 인원수가 1300만 명 정도잖아요. 네. 지금 이제 예약분으로만 보더라도 상반기에 이제 고그 목표치는 충분히 달성할 수 있을 걸로 보고 그러니까
0: 상반기니까 이번 달 6월 달까지는 1300만 명 이상이 맞을 것이다.
1: 네. 1300만 명 플러스 알파가 될 것이다. 라는 얘기가 네. 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 송영길 민주당 대표. 조국 사태 사과했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 어 지난 2일에 더불어민주당 송영길 대표가 조국 전 장관 사태에 대해서 사과를 했는데요. 취임한 뒤에 한달 동안 민심을 좀 들어온 일정을 마무리하는 그런 자리에서 어요런 발언이 있었습니다. 공정과 정의를 누구보다 크게 외치고 남을 단죄했던 우리가 자기 문제와 자녀 문제의 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다. 이런 말을 했고요. 네. 그리고 또 오거돈, 박원순 두 전직 시장의 성추행 사건을 언급하면서 민주당이 무책임한 대응으로 상처와 실망을 남긴 점을 두고 두고 속죄도 부족하다라고까지 언급을 했습니다.
0: 이 발언이 이제 문제가 좀 됐잖아요. 그 조국 그전 법무부 장관을 이제 지지하는 그 사람들과 네. 또이 사과가 마땅하다라고 또받아들인 사람들 간에 또 격렬한 또 논쟁이 벌어지고 있고. 네, 그래서 송영길 대표. 에 대한 또 공격들도 굉장히 많이 있는 것 같은데.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 재선 앞두고 중도층을 또 공략을 해야 되고 뭐 이런 여러 가지 점들이 좀 이번 사과에 반영이 된게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 사실 민주당의 이미지가 최근 몇년 사이에 참 많이 좀 실추된 그런 분위기가 음, 네. 있기 때문에 사실. 민주당을 전통적으로 지지했던 분들 중에서 굉장히 실망스럽다라는 그 의사 표현을 하시는 분들이 굉장히 많았잖아요. 네. 어떤 방식이든 이제 내년 대선을 앞두고 어 여당의 대표로서 뭔가 좀 활로를 찾으려고 하는 그런 정치 행보가 아닌가라는 또 생각이 듭니다. 김호수 검찰총장 취임했습니다.
1: 네, 김호수 신임 검찰총장이 1일 공식 임기를 시작했습니다. 이 민주당은 여당 단독으로 김총장의 인사청문 보고서를 채택했고 문재인 대통령이 이를 제가하면서 임명이 됐는데요. 어, 국민의힘에서는 반발을 했죠.
0: 네. 인사청문회 때 집단으로 나갔죠. 네. 네 표결 때도 그렇고 네. 근데 이제 김호수 검찰총장 같은 경우는 이제 임기가 2년 보장이 돼 있으니까 다음 정권에 이제 그첫 번째 검찰총장으로서 이제 일을 해야 되는 그런 상황인데 네. 참 여러 가지 어떤 생각이 좀 복잡하지 않을까 <웃음> 하는 생각이 듭니다 검찰총장이 된 뒤에 그첫 번째 대형 어~ 사건을 또 어떤 것을 선택하게 될지 그것도 좀 주목을 해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 공군 부사관 성추행 가해자 드디어 구속됐군요. 이게 참 네. 네. 지금도
1: 굉장히 뜨거운 이슈인데요. 이 강제추행 피해로 극단적인 선택을 한 공군 부사관의 성추행 가해자가 구속이 됐습니다. 이거 자세한 이야기 모스트뉴스로 다뤄보도록 하겠습니다.
0: 네, 이게 사건은 굉장히 오래 전에 예, 벌어졌는데,
1: 네. 이 사건 발생 자체는 지난 3월에. 회식에서 돌아오는 차 안에서 이 공군부대 여군 이모 중사가 상관으로부터 강제추행을 당해서 이제 부대에 신고를 했는데, 부대에서 그 신고를 받고 보호를 해주기는 커녕, 오히려 조직적으로 이제 합의해라, 뭐 이런 회유와 압박이 이어지고, 또 남자친구한테까지 연락을 해서 음. 합의를 좀 하도록 종용을 했다고 하더라고요. 결국 이 여군 이모 중사는 어, 극단적인 선택을 하게 이르렀습니다.
0: 이게 지금 문제가 되고 있는 게 당사자 두 사람의 문제가 아니라 이 사건이 벌어지고 이 여군 이모 중사가 아, 부대에다가 여러 가지 방식으로 신고를 했는데, 그렇죠. 이게 지금 군부대 전체가 좀 조직적으로 은폐하려고 했다 이게 지금 문제가 되고 있는 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 그리고 이제 사망 이후에 k b s 가 유족을 접촉해서 인터뷰를 했는데 그 유족 측의 진술을 보면. 이 중사가 1년 전에도 이런 비슷한 피해를 당했던 적이 있었다는 거예요. 그래서 다른 상관이 또 회식도 중에 이 중사의 어깨를 팔로 두르고 허리를 또 만지고 이런 이제 피해 사실이 있었는데 이 사실을 당시에도 부대 내 상담관에게 알렸는데 그 합의를 종용했던 직속 상관이 그때도 똑같이 또 합의를 해라. 이렇게 해서 아무도 처벌받지 않고 지나갔던 그런 사건이 있었던 거죠.
0: 분해 부실 수사도 지금 문제라고
1: 네 이게 강제추행이 발생한 다음날 요 피해사실을 이중사가 선임부사관에게 알렸다고 했잖아요 근데 네. 알렸는데 이게 부대 대대장에게 보고가 이루어져야 되는데 이 보고가 이루어지지 않았던 점이 있었고 그리고 이 이중사가 사망한 뒤에 공군이 이걸 국방부에다가 사건 보고를 할 거잖아요. 그렇죠. 사망사건을 두 차례 보고를 했거든요. 그런데 그두 차례 보고할 때두번다 이중사가 성폭력 피해자라는 점은 빠져 있었어요. 아니, 그래서
0: 성폭력 피해자라는 게 빠지면 사건이 어떻게 형성이 됩니까
1: 단순 이제 극단적인 선택을 한 것으로 이제 보고가 된 거죠.
0: 아니, 군에 있던 중사가 사망을 했으면 그 이유를 분명히 찾으려고 했을 거 아니에요. 네. 어, 이게 사람이 자신의 목숨을 스스로 끊을 때 그냥 아무 이유 없이 끊는 경우는 없잖아요.
1: 네. 근데
0: 거기에 대한 수사가 아예 이루어지질 않았다는 거군요.
1: 어, 수사가 좀 이루어졌는데 이게 뒤늦게 이루어졌고 군 경찰에서 수사를 하면서도 좀 중요 증거가 될수 있는 이 가해자 중사의 휴대전화는 이 중사가 사망한 뒤 9일이 지나서야 확보를 해서 수사를 했다고 합니다. <웃음> 근데이 사건이 일어난 지석달 만이죠. 지금 이제 장관지수로 수사가 다시 시작돼서 하루 만에 성추행 혐의를 받는 가해자 선임부사관이 바로 구속이 됐거든요.
0: 구속영장 그 나와서 구속됐죠. 네,
1: 그러니까 그동안의 수사가 얼마나 미진하게 이뤄져 왔는지를 좀 단적으로 보여주는 거죠.
0: 상급기관에서 이거 수사하라 하니까 그 다음날 바로 그쵸. 구속할 사안을 지금까지 미뤄왔다는 건 그렇죠. 부재 수사임을 스스로 입증하고 있다는 것. 거 아니에요? 네, 인정하고 있다는 것. 네. 이후에도 또또 다른 성범죄 폭로가 계속해서 나오고 있다고요?
1: 네. 이 사건 이후에 계속해서 좀 공군에서 폭로가 나오고 있는데 이번에는 현직 군사경찰인 한 공군 하사가 지난달에 여군 숙소에 몰래 들어가서 불법 촬영을 했다가 현장에서 붙잡혔다고 합니다. 그런데 해당 부대는 여기가 이제 충북 충주의 북충 공군 19전투비행단인데 사건 네. 발생 한 달이 돼서야 공군 하사를 보직 이동시켰다고.
0: 한 달이 잘 됐어요. 이런 이야기까지 하긴 그렇습니다만 이 사건에서 여론이 어떻게 흘러가는지 좀 눈치 보고 있었던 거 아닙니까? 그냥 원칙대로 처리가 된게 아니고.
1: 지금까지 사실은 제대로 처벌이 좀 이루어지지 않은 점들이 추가로 확인이 됐는데요. KBS가 최근 5년 동안 군 성범죄 사건 200건을 분석을 했어요. 근데 200건 중에 실제로 가해자에게 형이 선고된 경우는 13%에 그쳤고 네. 70% 가까이는 집행유예가 나왔고요. 그리고 8%는 선고 유예가 나왔습니다. 음. 그 선고 자체를 유예한 거죠. 이런 식으로 처벌 자체가 굉장히 손방망이었고 이것 때문에 이 수많은 피해자들이 또 신고를 꺼리고 있는 상황인 것 같거든요. 근데 네. 그걸 또 단적으로 보여주는 게이 200건 분석을 했다고 했잖아요. 그런데 근데 200건 중에 118건이 가해자가 피해자를 상대로 상습적으로 범행을 한 경우였거든요. 한두 번이 아니라는, 네, 한두 번이 아니라는 거죠. 범행이 멈추지 않고 장기간 반복됐다는 건 피해자가 초기의 신고를 못했다는 거잖아요. 혹은 신고가 묵살됐거나. 그렇죠. 네. 그래서 이런 이 손방망이 처벌이 범죄자로 오히려 키운 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 처벌이 제대로 이루어졌다라면 이제 경각심을 가지고 이런 행위들을 조심했을 텐데 이거 상습적으로 이어졌다는 건사실 신고를 해도 별다른 불이익을 받지 않았다는 거고 또 피해자들 입장에서는. 신고를 했는데도 계속해서 이런 일들이 반복이 되면 일종의 그 좌절감을 갖게 되는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그리고 무기력함을 또 호소하게 되고. 난 당할
1: 수밖에 없겠구나. 포기감이 들겠죠.
0: 2021년 대한민국의 군대가 왜 그렇습니까? 아, 이거 제대로 참 수사해서 어, 처벌 제대로 해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 나라를 지키는 군인들한테 이런 일이 벌어진다는 게참 씁쓸하네요. 자, 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, P4G 정상회의 소식 가져와봤습니다. P4G. 네, 네, 지난달 30일과 31일에 한국에서 이 기후위기에 대응하는 나라의 정상회의인 P4G가 열렸는데요. 네. P4G가 뭐냐, 되게 낯설잖아요, 네. 사실. 한국말로 하면 이제 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대인데 영어 약자가 파트너링. 할때 P for Green Growth and the Global Goals에서 G가 네 개다. 그래서 <웃음> P4G예요.
0: Partnering for Green Growth and the Global Goals. 네. 네. 이렇게 돼있구요
1: 그래서 이제 기후 위기에 대응하기 위해서 정부 그리고 또 기업, 시민 사회들이 파트너로 참여해서 공동의 그 대응책을 마련하고 목표를 달성해 가자. 는 취지에서 모이는 글로벌 협의체인데 네. 네, 이게 1차가 출범을 주도한 국가인 덴마크에서 열렸고요. 2차가 우리나라에서 열린 겁니다. 근데 이제 코로나로 인해서 이번에는 화상으로 열렸죠.
0: 음, 그렇군요. 회의 주제하고 어떤 이야기들이 오간 겁니까?
1: 여기서 다뤄지는 이야기는 총 다섯 개 분야인데요. 물 그리고 에너지, 식량과 농업, 도시, 순환 경제 이렇게 큰 다섯 가지 분야가 있는데 우리나라는 어, 2030년까지 국가 온실가스 감축 목표를 24.4% 감축하기로 했는데 이거를 이제 더 상향하겠다라고 음, 발표를 했고요. 2
0: 4 4는 굉장히 많은 거 아닙니까?
1: 근데 이것도 굉장히 적다는 국제사회의 비판을 아. 많이 받고 있기 때문에요. 어, 이거를 상향하겠다고 했고 또 개발도상국을 지원하기 위해서 500만 달러 규모의 신탁기금을 이제 조성을 하겠다는 내용도 발표했습니다.
0: 음, 네 이게 이제 말하자면 이제. 그 탄소 배출량이 늘어나면서 지구 온도가 올라가는 거니까 이건 이제 막고 다시 한번 자연을 좀 되살리겠다 이런 이야기잖아요. 네. 극단적인 기후학자들이라든지 그 생태학자들에 계 따르면 드라마틱한 변화가 없으면 지구 몇십 년못 간다 뭐 이렇게 주장하는 사람들도 있기 때문에 네. 참 최근 시점에는 많은 관심이 모이고 있는데 근데 이 회의에서 그 기사를 봤더니 한국이 악당이라고요? 기후 악당? 이게 뭡니까?
1: <웃음> 이게 이제 한국이 석유 석탄 수출로 대표적인 국가가 사우디잖아요. 네. 한국이 사우디 그리고 또 호주와 함께 기후 악당국으로 분류가 됐는데 이게 무슨 얘기냐면 이제 2016년에 기후변화를 추적하는 영국의 기후행동추적이라는 연구기관이 있어요. 그런데 네. 여기서 기후위기에 대응하는 국가들의 행동을 조사해서 쭉 점수를 매기는데 그중에 한국 점수가 굉장히 낮은 거죠. 음. 그래서 한국을 기후 악당국으로 좀 분류를 했, <웃음> 했습니다. 근데 그도 그럴 것이 한국의 탄소 배출량이 전 세계 지금 7위예요 탄소 배출량이 전 세계 7위라고요? 네. 와. 우리나라처럼 이렇게 그 땅덩어리가 좁은 나라에서.
0: 그러니까. 경제 규모보다 도 높네요.
1: 네. 전 세계 7위고 또 이게 이제 점차 줄어들면 괜찮은데 석탄 발전 비중도 몇 년째 계속 40%로 쭉 유지하고 있고 또 재생에너지 비중이 높아지면 되는데 이 비중도 그냥 4.9% 정도 수준으로 계속 가고 있거든요. 변화가 없다는 거죠. 네. 어... 그래서 이제 국제사회에서 한국에 대해서 좀 각성해야 된다는 목소리가 있는 게 사실입니다.
0: 어벤져스를 이야기하면 우리가 이제 빌런인 거죠. 네. <웃음> 지구로 따지면. <웃음> 환경 단체들의 반응은 어떻습니까?
1: 환경 단체들이 이제 피포지 정상회의에서 사실 이렇게 정상회의가 열리면. 그 아까 말씀하셨던 드라마틱한 어떤 변화 이런 것들이 좀 있어줘야 되는데 네. 굉장히 선언적인 것에 그친단 말이에요. 그래서 그렇죠. 실망스럽다라는 반응들이 많았고 저는 정상회의 기간 동안에 되게 눈에 띄었던 게 이제 젊은 친구들이 기후 위기나 이런 거에 관심이 되게 많더라고요.
0: 아무래도 이제 그들이 살아야 될 미래가 달려있는 그렇죠.
1: 문제니까요. 네, 그래서 이제 정상회의가 열리는 주요 행사장 이런 데서 집회나 이런 것도 많이 하고 그랬는데 하나 되게 눈에 띄었던 사례가 어떤 게 있었냐면 한 고등학교 3학년 학생이 네. 학교 급식에 채식 메뉴가 없다고 국가인권위에 진정을 제출한다는 그런 기사를 제가 봤거든요. 이제 이 학생은 예를 들면 이제 급식이 나온다 그러면 뭐 그날의 급식 메뉴가 보쌈이다. 그러면 보쌈이랑 뭐 부추랑 뭐 이런 게 나올 거 아니에요. 네. 그러면 고기는 안 받고 부추만 받아서 먹는 거예요. 음. 그러니까 환경 파괴를 나는 줄이고 싶고 동물 착취도 안 하고 싶고 또내 건강도 지키고 싶은데 한 끼는 무조건 학교에서 뭐 해결을 해야 되니까 근데 학교에서는 이게 불가능하다 보장이 안 된다. 그러니까 학생들이 채식으로 급식 받을 권리를 보장해 달라고 하면서 이제 진정을 내겠다고 하는 거죠. 그
0: 베지테리언들에 대한 어떤 그 메뉴를 만들어 달라. 이거는 네. 인권에 관한 문제다 이렇게 지금 주장하고 을 있다라는 거죠. 젊은 학생의 어떤 치기어린 주장이라고 생각하지 말고 한 번쯤 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 물론 성장기에 있는 학생들에게 채식을 권한다는 것도 한 번쯤 고민을 해봐야 되는 거긴 합니다만 그럼에도 불구하고 자신의 생각이 있는 이런 젊은 학생들에게 무조건 안돼라는 이야기만 하는 것은 좀 과거의 어떤 낡은 사고가 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 네. 스웨덴의 그레타 툰벨이라고 하는 그 소녀 생각나네요. 아, 네. 어른들을 향해서 일갈 했잖아요. 당신들이 하는 짓들. 똑똑히 기억하고 있겠다고 네. <웃음> 정신 바짝 차리고 탄소 배출량 줄이기 위해서 노력을 좀 해야 될것 같습니다. 자, 한 주간의 뉴스를 다뤄보는 모스텐 마스트 지금까지 오규정 기자와 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 과거에 우리나라에도 빌보드 차트만큼이나 권위있는 차트가 있었던 걸 기억들 하십니까? 바로 길보드 차트였죠. 1980년대와 9 0년대 길거리 음반 판매 리어카에서 울려 퍼지던 노래들 그야말로 실시간 인기 차트와 같았는데요. 당시 길보드에서 먼저 스타가 돼서 방송에 데뷔하는 뮤지션이 있었을 정도입니다. 변화하는 우리 시대, 변치 않는 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 대중음악 평론가 김경진 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. BTS가 버터로 지금 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐습니다. 네. 대단하지 않습니까? 대단하죠. 아 싱글 차트라고만 되겠 있군요. 과거 용어군요. 지금은 그냥 핫백. 핫백. 핫백 차트 1위에 올랐다. 이게 보니까요. 첫 번째 1위에 오르고 나서 네 번째 1위 에 오른 게 9개월밖에 안 걸렸어요.
2: 그러게요. 그래서 예. 또 기록 세운 거잖아요.
0: 이게 저 잭슨 5 이후 최고라고 그러더라고요. 네. 예. 어... 어떻게 생각하십니까, 팝 컬럼니스트? 좋다고 생각합니다. <웃음> 성의 있는 답변을 원합니다.
2: <웃음> 아예 정말 늘이 BTS의 기록 나오는 거 보면 이제는 좀 어느 정도 익숙해져 있는 것 같아요. 아 이제 그러려니 당연히 어, 음악도 잘 만들었고 뭐좀 그런 생각을 합니다.
0: 이제는 뭐 음. 앨범 하고 음반이 나왔는데, 어? 4위야? 왜? 왜 1위가 아니야? 막, 막 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들 정도고. 네. 사실 김경진 씨나 저 같은 경우는 이제 80년대에 이제 파막악을 주로 들으면서 자란 세대로서 생각해 보면 네. 약간 비현실적이잖아요. 아 그러게요. 뭐 음반을 내기만 하면 빌보드 차트에서 막 1위를 계속해서 하고 있으니까 네. 굉장히 좀 비현실적인 느낌을 받습니다. 지금의 젊은 세대들은 뭐 당연하다고 생각할지 모르겠습니다만 저희들 입장에서는 한국 사람이 빌보드 차트에서 1위를 해? 라고 생각했던 그런 시절이 있었기 때문에 맞아요 자 오늘 BTS 얘기는 아니고요 어떤 이야기 하기 위해서 나오신 <웃음> 겁니까 네 오늘 카펜터스 이야기 하겠습니다 카펜터스 네 카펜터스 좋아하세요? 좋아하죠 카펜터스 싫어하는 사람도 있나요?
2: 어그렇 예. 네.
0: 그 이상한, 이상한 반응은 뭡니까 <웃음> 아, 저는 뭐 맨날 왜뭐 이런 음악만 듣는 것 같아서 <웃음> 예전에
2: 음. 한창 그 학교 다닐 때 음악 들을 때 네. 어~ 카펜터스 좋아한다고 하면 좀 무시당했어요
0: 좀 무시가 아니고요 근데 네. 그때 이제 블랙리스트 명단이 있어요 그러니까 듀란 듀란이나 컬처 클럽까지는 봐줬어요 사람들이 친구들이 <웃음> 봐줬는데 아~ 일단 에어 서플라이 <웃음> 그리고 카펜터스 네. 결정타 있잖아요 아바, 아바. 이거 음. 좋아하면 이제 중고등학교 시절에 남학생들 사이에서는 쟤는 누니그 네. <웃음> <웃음> 영화 보셨죠? 어 b o u t a Boy. 에, 에. 거기서 그 마커스인가요? 그 꼬마 소년이 중학교 외 락페스티벌에 그 출전하잖아요. 무대 올라가서 노래하죠? <웃음> <웃음> 근데 그. 힐링 <킬링> 미소프트. <웃음> 슈그랜트가 연기하는 그 남자 어른이 그 집에 찾아왔는데 그 엄마가 에. 우리 학교에 지금 노래경연대회 나갔다고. 아마 킬링 미 소프트리 히드송 부를 거예요 라고 네. 했더니 홀쭉 네. 뛰면서 스스로 지금 왕따가 되기 위해 서한 거다 그래서 막 도와주고 가잖아요 네. 남자 학생들 사이에서 그런 노래 부르면 안 된다고 갑자기 그 생각이 납니다 네.
2: 참 그래서 이게 사실은 뭐 저희 어렸을 때도 그랬지만 이게 미국에서도 그런 성향이 아직까지도 남아있다는 생각을 하게 됩니다 왜냐하면 카펜터스는 정말 대중적으로 엄청난 인기가 있었던 뛰오고 지금까지도 많은 사람들로부터 사랑받는 정말 멋진 명곡들을 많이 남겼잖아요. 음반 판매량도 거의 1억 장 가까운 그런 기록을 가지고 있고
0: 활동 기간에 비하면 뭐 엄청나게 많은
2: 그렇죠. 예. 네. 그런데 이 카펜터스가 얼마 전에 다른 자료를 찾다가 조사를 해 보니까 라크놀 명예 전당에 이름을 올리는 건 고사하고 후보가 된 적도 한 번도 없더라고요. 그래서 어, 어 그건, 이건 좀, 그건 좀 이상하네. 이상하네요. 왜냐하면 음. 어뭐 니나 시몬이나 존 바이즈 뭐 이런 사람들도 다 이름을 올렸거든요. 근데
0: 그러니까 로큰롤 명예 의 정당이라고 해서 로그방만 올라가는 게 네, 아니잖아요. 네, 네. 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 대중음악 전반에 네. 걸친 그 명예 의 전당이니까. 그렇죠.
2: 그런데 네. 후보에도 올라가지 않았었다는 사실을 보고서 깜짝 놀랐었는데
0: 음.
2: 이게 이제 미국의 평단이나 이제 일반적인 그 개념, 관념 그 자체가 카펜터스는 그냥 음악적으로 이렇게 볼그 평가할 만한 아티스트는 아니야. 그냥 쉽게 들을 수 있는 이지리스닝이다. 약간 이런 식의 평가가 내려지고 있었던 것 같아요. 미국 평론가들 좀
0: 실망인데요. <웃음> 어, 카펜터스 막 <웃음> 그런... 만만한 음악 아니거든요. 들요 <웃음> 예. 멜로드메이킹에 있어서는 예. 뭐 정말 어마어마한, 음, 어마어마한 재능을 가지고 재능을 있었던 팀이었는데.
2: 예. 그래서 오늘 좀그 카펜터스 음악들을 좀 상대적으로 덜 알려진 그런 작품들을 좀 준비해 봤는데 네. 사실 카펜터스가 그냥 뭐~ 단순히 팝듀 뭐~ 소프트 락 또는 이질리스닝 이런 식으로 이제 평가가 되고 있고 무엇보다도 이들의 이미지 자체가 뭔가 정말 항상 이~ 밝게 웃고 있는 그 사진 건전하게 짝이 없는 네. 그런 그러니까 뭔가 심심한 거죠 그러니까 그런 이미지도 어떤 영향을 끼치지 않았나 하는 생각을 하는데
0: 이후에 중산층 가정에서잘 자란 그 오누이 그런 그렇죠. 이미지잖아요 네.
2: 사실은 정말 말 그대로 이두 오누이가 주체할 수 없는 음악적 재능과 끼를 어 가지고 있었던 인물들입니다 그러니까 음. 어린 시절부터 음악 활동을 했고 특히 리차드 카펜터 같은 경우는 그 클래식 음악을 전공하기도 했고. 네. 이미 카렌 카펜터가 10대 시절, 1대 중반 시절부터 심지어 그 LA에 있는 굉장히 유명한, 어, 그 음악 바가 있잖아요. 위스키어 고고라는. 위스키어 고고, 뭐, 뭐, 팝 역사에서 네. 유명한. 그렇죠. 공간이네. 수많은 락밴드들이 거쳐갔고. 여기에서 정기 공연을 했을 정도로 당시에 이제 리차드 카펜터 트리오라는 재즈 그룹으로, 어, 음악 활동을 본격적으로 시작을 하게 됩니다. 네. 근데 그 많은 사람들이 또, 잘 알고 있지 않는 사실 중에 하나가, 카렌 카펜터라는 이 보컬리스트로만 기억하고 있지만, 굉장히 탁월한 드러머죠. 그래서. 영상 보면 드럼 치면서 노래하잖아요. 네. 어. 유튜브에 검색해 보시면, 그, 와, 와, 드럼을 이렇게 잘 쳐? 싶은 음. 영상들이 굉장히 많이 올라와 있습니다. 그래서, 본인 스스로가 늘 나는 노래하는 드러머다. 라고 이제 이야기를 했을 정도로 드럼에 대한 애착을 굉장히 많이 가지고 있었고, 실력도 굉장히 탁월했대요. 그래서 이미, 그 위스키어 고고 연주 시절부터 심지어 그 어렵다는 데이브 브루백의 테이크5의 리듬을 다, 어, 몸에 익히고 있었다는 거죠.
0: 음.
2: 그래서 그 리차드 카펜터의 이 탁월한 곡 쓰는 역량, 그리고 카렌 카펜터의 연주도 연주지만 무엇보다도 이제 굉장히 많은 사람들이 그 탄복했던 거는 그녀의 목소리, 그녀의 목소리, 보컬 역량이었습니다. 음. 그 중에 한 명이 그 허브 엘퍼트라는 인물이었어요 허브 엘퍼트 네, 그래서 허브 엘퍼트가 당시에 이제 자신의 레이블을 만들잖아요 ANM 네, 그래서 ANM의 1969년에 카렌 컴퓨터가 19살 때 계약을 이루게 되고 그의 데뷔 앨범을 내게 되죠 음. 어, 이후 뭐 카펜더스는 그냥 내내 70년대를 대표하는 팝 아티스트로 올라올 정도로 어 승승장구를 합니다 굉장히 히트곡들이 많이 어, 많이 남겼는데, 그 중에서 오늘 첫 곡으로 두 번째 앨범에서 한 곡을 준비했어요. 이 Another Song이라는 곡입니다. 근데, 어, 이 곡이 뭐 대중적으로 알려진 곡은 아니지만, 어, 뭐 노래는 말할 것도 없고, 특히 후반부 이 카렌카 펜터가 연주하는 드럼 연주, 또플룻과그 다채로운 악기들이 이루는 조화를 들어보면, 와, 이거는 그냥 완벽한 재즈락이구나. 약간 이런 생각이 들 정도로, 어, 감흥을 주는 작품입니다.
0: 실제로 그들의 어떤 음악의 음반에 참여했던 그 뮤지션들을 보면 재즈 뮤지션들도 꽤 눈에 띄는 그렇죠. 네. 그런 편성들을 볼수 있죠. 뭐피아노와 보컬 맡고 있는 리차드 카펜터 오빠고요. 어, 드럼과 보컬 카렌 카펜터. 드럼 치면서 노래했던 사람들이 누가 있나 봤더니 이글스의 돈 헨리, 뭐 제네시스의 필 콜린스. 그렇죠. 네. 송골매 배철수 씨. 네. 계속 군요아 송골매 시절이 아니라 활주로 시절이죠. 네. <때. 웃음> 자, 카펜터스입니다. a n o t 카펜터스의 Another Song 들였습니다. 음악 듣다 보니까 김경진 씨가 왜이 음악, 이 음악 가져왔는지 이해가 되네요. <웃음> 후반부는 거의 아트락이네요. 네. 어뭐 당시 70년대의 분위기를 보면 이런 어떤 뉘앙스가 팝막 곳곳에 좀 있는 것 같아요. 맞습니다. 이게 오. 단순히 뭐 그냥 락 밴드뿐만 아니라
2: 그냥 솔로 팝 아티스트들 가운데에서도 정말 이런 영향 아래에서. 어, 굉장히 지금 들으면 아주 실험적이고 독창적인 사운드를 만들어낸 아티스트가 많이 있었죠.
0: 뭐 도울스 같은 팀도 6 0년대 이런 음악들을 했고 네. 그다음에 뭐 디퍼플 같은 하드록 계열이라든지 네. 또 마크앤아몬드 같은 그렇죠. 이런 네. 팀들도 사실은 네. 이런 음악들 네. 이런 뉘앙스의 음악들을 좀 많이 만들었었잖아요. 그렇습니다. 7 0년대 약간 뭐라고 할까요? 그 당시에 그 히피즘의 어떤 문화를 상징하는 듯한 그런 음, 뉘앙스 아닌가 그렇죠. 하는 또 생각도 거기다가
2: 들어요. 거기다가 이제 딱이 무렵이 그마일스데이비스의 비치스브루라는 앨범이 나왔을 때잖아요. 그래서 네. 이전에는 없었던 락 음악과 재즈 음악이 이 혼합된 이런 그 재즈 퓨전 성향의 음악들이 또 한창 유행했을 때이기도
0: 했죠. 그렇군요. 네, 네. 비치스브루가 있었군요. 어, 퓨전의 시대가 이제 개막되고 있던 70년대에 발표됐던 언더송 카펜터스의 노래로 들어봤습니다. 네. 자, 노래 하나 더 소개해 주시죠. 어떤 노래 들어볼까요? 네.
2: 짠발라야라는 곡인데요. 짬발라야. 네, 이 곡이 1973년에 발표됐던 나우 w a n 이라는 아주 유명한 앨범에 수록된 곡입니다. 이 앨범에서는 대중적으로 s 이라는 노래 또 Yesterday Once More라는 어, 정말 뭐팝 팬들이 굉장히 많이 좋아하는 그런 곡이 담겨있는 작품인데 여기에서 이게 또 주목할 만한 연주가 펼쳐지는 곡이 짬발라야, On the Bay U라는 곡입니다. 네. 이 곡은 원래 그 미국의 컨트리 뮤지션이죠. 헨크 윌리엄스가 1952년에 발표했던 곡인데요. 헨크 윌리엄스. 예. 이후에 뭐, 조 스태포드니, 뭐, 존 포거티니, 굉장히 많은 아티스트들이 리메이크 했던 음. 작품이기도 한데, 카펜터스 버전이 상당히 많이 알려져 있어요. 근데 그 컨트리 스타일 그 색채가 뭐, 당연히 담겨 있기는 한데, 어, 여기서 또 연주를 들려준 인물이 플룬 연주도 그렇고, 아. 어, 그 스틸 기타라는 악기가 있어 요 이렇게 눕혀서 연주하는
0: 그렇게 약간 가야금 치듯이 그렇죠. 예, 예. 르면서 그래서
2: 그, 그, 그 슬라이드 기타 소리가 이제 이 악기에서 많이 나오는데 음, 네. 그 버디에먼스라는 굉장히 많은 뮤지션들의 그 재즈부터 뭐락 팝에 이르기까지 다양한 세션 연주를 들려줬던 인물이 카펜터스의 곡에서도 아주 멋진 연주를 들려주고 있습니다. 잠발라야라는 게. 그 일종의 쌀 요리인데 미국 남부에 음. 스페인의 빠에야 같은 그런 요리 아~ 아주 요리 마, 음식 이름이에요 그래서 굉장히 또재밌는
0: 곡이기도 하죠 음. 잠발라야 언더 베이유 마지막 빨리 듣고 어, 말 줄여서 한곡더 들어보도록 하겠습니다 카펜터스입니다 잠발라야 언더 베이유 잠발라야 언더 베이유 들어보셨습니다 음악 듣다 보니까 확실히 컨트리 리듬에 네. 편성도 컨트리네요. 그렇죠. 네. <웃음> 재밌습니다. 이 카펜터스라는 팀이 가진 어떤 음악적인 스펙트럼이라고 해야 될까요? 뭐, 재즈, 락, 팝, 컨트리 음악까지. 그렇습니다. 네. 참 다양한 음악적 어떤 성취를 이룬 팀인데 미국에서는 지금 홀대받고 있다. 이야기를 <웃음> 해 <웃음> 주셨습니다. 재평가가 이루어질 거라고 생각을 합니다. 그렇죠.
2: 그 카펜터스, 그 카렌 카펜터의 목소리는 이렇게 들으시면 굉장히 저음이에요. 여성 음역대에서 가장 낮은 콘트랄토 음역대인데, 사실 그녀의 그 옥타브, 3옥타브까지 올라간다는 거예요. 근데. 엄청나죠. 예. 근데 이제 대체로 많은 사람들이 카펜토스 노래는 부르기 쉬워. 좀 이렇게 얘기하는 사람도 있는데. 노래방에서 불러보시면 안 돼요. 안 돼요. 이 노래방에. <웃음> <웃음> 근데 참이 재능 있는 이 아티스트가 안타깝게. 어, 일찍 세상을 떠나죠. 1983년에 32의 아유, 나이로 너무 일찍 네요또 거식증으로 이제 또 세상을 떠난 거잖아요.
0: 다이어트에 대한 강박 때문에 네. 결국은 거식증으로 세상을 떠났죠. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 요절한 가수를 이야기할 때 항상 또 거론이 되는 뮤지션이기도 한데
0: 그 오늘
2: 마지막 곡으로 그녀가 세상을 떠나기 전에 이제 마지막으로 발표한 열 번째 앨범《Made 음. in America》라는 앨범에 수록된 곡입니다. 제목이 재밌어요. Be c h e e 45789 이라는 음. 45789 라는, 어, 곡인데. 주소인가요? 주소인가요? 전화번호인가요? 전화번호죠. 예, 아. 네, 전화번호예요 그래서 이게, 이것도 역시 이제 리메이크 곡인데, 1962년에 모타운의 그 걸그룹이죠. 마블렛츠라는, 어, 팀이 처음 불렀던 마빈 게이가 작곡한 곡이에요. 이 곡을 또 커버해서 아주 또 많은 사랑을 받았던, 흥겨운 작품입니다.
0: 흑인음악에까지도 관심을 가지고 있었던 말 그대로 음악적인 스펙트럼이 정말 넓었던 그런 팀이 아닌가 하는 생각이 듭니다 고등학교 시절에 무시했던 (웃음) 것이 시간을 빌어서 사과드리고 싶습니다 카펜터스 여러분들께 자 시간을 달리는 음악 오늘 카펜터스에 대한 이야기 김경진 음악평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 자, 비치우드45789 들으면서 저도 작별 인사 드립니다 지금까지 시대함감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.